0: « D.W. »« Afrique, 7 jours. »
1: Bienvenue dans Afrique 7 jours, le magazine qui revient chaque semaine sur les principaux sujets qui ont fait la une de l'actualité africaine. Également au menu d'Afrique 7 jours, Blogosphère et notre invité Antoine Kabouraï, fondateur et directeur de publication du groupe de presse Iwachu au Burundi. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir Eric. Alors, au Burundi, quatre journalistes qui travaillaient pour votre groupe de presse, Iwachu, ont été arrêtés en fin octobre, de même que leur chauffeur, alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais du mouvement Red Tabara, des rebelles venus de la République démocratique du Congo. Alors, Antoine, comment se portent ces confrères
2: La prison, les amis, agréable. On peut dire que. Euh mieux que le cachot. Ils ont vécu des jours très, très difficiles après leur arrestation, où ils étaient détenus dans des cellules terribles, exiguës, avec un trou qui servait de latrine dans la pièce. Des conditions dégradantes, humiliantes. C'est mieux, maintenant, avec leur transfert dans la ils ont de Bobanza où ils sont détenus, je dirais, d'une manière euh, beaucoup plus humaine. Euh, voilà. Et donc les collègues peuvent y aller tous les deux jours pour euh, leur rendre visite, pour leur apporter une ou l'autre chose. Donc voilà, ils sont là, euh, ils tiennent le coup, mais ce n'est jamais agréable. Et surtout, euh, leur place n'est pas là et ils ne devaient pas être là.
1: Voilà. Oui, je rappelle que les quatre journalistes et leurs chauffeurs sont accusés par la justice de complicité avec le groupe rebelle Red Tabara. Antoine Kabouray, fondateur et directeur de publication du groupe de presse Iwachu, on vous retrouve tout à l'heure pour le développement de ce thème. Fixé le jour, c'est aussi l'Afro-Presse, la revue de presse des journaux allemands qui vous sera présentée tout à l'heure par Ali Farhat. Au Mali, l'attaque du camp militaire d'Endeliman dans le nord du pays, attaque revendiquée par l'État islamique et qui a causé... Le vendredi 1er novembre dernier, la mort d'au moins d'une cinquantaine de soldats maliens. Cette attaque souligne les limites de l'action militaire dans la lutte contre les djihadistes. Selon Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions de sécurité et de développement, les seules actions militaires ne suffisent pas pour chasser ces terroristes de ces régions. Seule l'aide aux populations dans des régions abandonnées par l'État malien pourrait contrer l'implantation de ces groupes djihadistes. On écoute Boubacar Salif Traoré.
2: Nous sommes dans un processus de reconstruction post conflit Les différents projets de développement doivent prendre le dessus. Quand on prend effectivement la force conjointe G5, le volet développement représenterait 69% de l'ensemble de l'initiative. Dans les débats, on voit qu'effectivement c'est l'aspect militaire qui prend le dessus. Et je pense qu'il faut très rapidement mettre
1: Il faut ajouter que les populations du nord du Mali se sentent en effet abandonnées par le pouvoir central de Bamako. Elles vivent, ces populations, dans la pauvreté et n'ont souvent pas accès aux infrastructures sociales de base. Et les djihadistes exploitent bien évidemment cette frustration. Pour la première fois, les Togolais de l'étranger pourront voter lors des élections dans leur pays, notamment l'élection présidentielle et ceux dès 2020. Toutefois, seuls les détenteurs d'une carte consulaire en cours de validité depuis au moins six mois pourront se rendre aux urnes. Le Togo rejoint ainsi d'autres pays africains où la diaspora a le droit de vote. Le délégué au Conseil des Togolais de l'extérieur, Kaksanoussi, s'en réjouit.
2: C'est une demande lointaine de la diaspora tourolaise de pouvoir participer à la vie de la nation. Aujourd'hui, ça devient effectif et je pense qu'il faut saluer ce progrès. Je ne sais pas s'il y aura un changement radical pour chaque acteur de la diaspora, mais en tout cas, il y aura un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort.
1: Au Tchad, des artistes et activistes appellent à la démission du président de l'Assemblée nationale, Jacques Haroun Kabadi. Cette demande fait suite à la mort d'un jeune conducteur de moto-taxi abattu par l'escorte du président de l'Assemblée nationale. C'était le lundi 4 novembre dernier à Njamena. Le jeune homme était coincé dans un embouteillage au moment où est passé le cortège. Il a reçu deux balles tirées par un membre donc, de la sécurité et est décédé peu de temps après à l'hôpital. L'artiste-rappeur Alfred Ngeita-Félix, alias N2A, est un des meneurs de ce mouvement de contestation. C'est pour la énième fois que le score du président de l'Assemblée arrache des vies aux paisibles citoyens. Raison pour laquelle nous les citoyens concernés, on s'est réunis pour prouver notre ras-le-bol vis-à-vis de ce comportement. Cette fois-ci, c'en est de trop un jeune diplômé qui n'a pas d'emploi et qui se cherche sur le mototaxi pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est fait arroser à balles réelles. Il faut que ce président démissionne. On va protester avec beaucoup d'actions. Cette fois-ci,
2: ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à une jeunesse qui est en colère, une jeunesse qui en a marre.
1: Face à cette indignation, le parquet de N'Djamena, dans un communiqué signé le mercredi dernier par le premier substitut du procureur de la République, a déclaré avoir ouvert une enquête et qui a permis d'interpeller quatre personnes qui sont actuellement placées en garde à vue. Elles doivent, ces personnes, répondre des charges de meurtre et complicité de meurtre. En tournée en Europe, Pascal Afinguesan, le président statutaire du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Koudou-Bagbo, Pascal Afinguesan a donc présenté ses excuses à celui-ci. Des excuses suite à des propos qu'il avait tenus en mars dernier lorsque Laurent Koudou-Bagbo avait refusé de le recevoir et il avait alors qualifié ce refus d'insultant. Pascal Afinguesan justifie au micro de la Deutsche Welle les raisons de son acte d'apaisement.
2: Présenter des excuses parce que certaines personnes se sont senties vexées, je crois que c'est la moindre des choses. C'est la manifestation d'une volonté de décrisper, d'assainir les relations parce que c'est important dans l'action politique.
1: Écoutez toujours Afrique 7 jours sur la DW. On retrouve comme promis, Ali Farhat pour la revue de presse des journaux allemands, autrement
0: l'Afropresse. La description du meurtre de Papi Mahamba le 3 novembre dernier est très dure. Vers 21h, 5 personnes sont entrées par effraction au domicile du journaliste, raconte la Tagas Il a été poignardé au ventre, tiré hors de chez lui et sauvagement mutilé. Par la suite, les agresseurs ont mis le feu à sa maison avant de disparaître dans l'obscurité. Ils ont dit à mon mari de se tenir loin du sujet d'Ebola, mais il s'est montré têtu, a raconté la femme de Papi Mahamba au quotidien de Berlin, tué parce qu'il avait fait de la prévention contre une maladie qui tue. Un crime incompréhensible pour beaucoup dans une ville, et une province, l'Ituri, dans l'est du pays, qui n'a pas connu de conflit armé depuis 20 ans. Dans cette région de l'Ituri, c'est l'ethnie Nande qui domine. Celle-ci ayant racheté des terrains à des chefs Babila et développé notamment le commerce du cacao. « La plupart des gens qui luttent contre Ebola sont aussi des Nandés », écrit la Tagus Zeitung. Papi Mahamba était un Nandé, et cette lutte contre le virus Ebola était mal vue par les anciens Babila, qui estimaient que ce n'était que parole. Depuis la mort du chef d'un centre hospitalier dans la région, qui avait nié le problème Ebola, la donne a changé. Mais depuis le meurtre de Papi Mahamba, tout le personnel hospitalier a quitté la région. Les journaux reviennent également sur les protestations en Guinée contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. « La colère des manifestants se mêle à une déception et à un certain chagrin », écrit la Neuetschurcher Zeitung. « Les Guinéens sont déçus de voir qu'encore une fois sur le continent africain, un homme âgé cherche à s'accrocher au pouvoir. Personne ne veut d'une révolution ou d'un renversement, juste des élections normales et une passation du pouvoir dans la paix. » Une situation frustrante pour la Guinée qui, comme le rappelle le quotidien de Zurich, a tout pour prospérer. Il n'existe nulle part sur le globe des mines de fer aussi grandes que celles du sud du pays. Au nord, il y a les réserves de bauxite les plus importantes du monde. Malheureusement pour le pays, les institutions sont faibles et la corruption forte. Et aujourd'hui, Alpha Condé, qui en son temps avait été condamné à mort par Contumace, par Sécoutouré, jeté en prison par Lasana Conté, mais qui avait fini par être élu président de la République à l'âge de 72 ans, cherche maintenant à s'accrocher au pouvoir. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, certains blogueurs suivent de près la situation en Guinée, de peur que cela ne donne des idées à leurs présidents respectifs, Sall et Alassane Ouattara. « La sensibilité pour les symptômes de l'obsession du pouvoir est devenue plus forte avec le temps », conclut le quotidien de Zurich. Enfin, il est bien évidemment question de la victoire de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde de Rugby, troisième triomphe pour les Springboks après ceux de 1995 et 2007 pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ce succès doit sonner comme un signal de réveil et de réconciliation pour une nation arc-en-ciel maltraitée. L'histoire retiendra cette photo de Sia Colissi, premier capitaine noir des Springboks, et de Cyril Ramaphosa, président noir de l'Afrique du Sud, fêtant ensemble la victoire 32-12 face à l'Angleterre. Une image forte, sachant que ce sport, celui des colons blancs, pratiqué depuis 128 ans dans le pays, a longtemps été le symbole détesté de la scission entre les noirs et les blancs, écrit Neues Deutschland blogosphère.
1: Quatre journalistes burundais travaillant pour le groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs ont été arrêtés fin octobre alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais venus de la RDC voisine. Ils ont été inculpés de complicité d'atteinte à la sécurité de l'État et écroués à Boubanza, situé dans le nord-ouest du Burundi. Alors, Antoine Kabouraé, ce sont quand même des accusations graves, non
2: est grave, qui est un délit un peu pour tout. Hein. C'est tellement vague. Hein. Les accusés de s'être rendus à Boubanza pour euh, essayer de couvrir euh, ce qui s'était passé là, c'est le travail de journalistes professionnels Un journaliste professionnel, lorsqu'il entend qu'il y a des, des, des troubles quelque part, un événement qui se tient quelque part, qui se fait quelque part, qu'est-ce qu'il fait il va sur terrain pour constater, pour recueillir des témoignages, pour confronter des sources, pour recouper les informations. Et, et surtout, il n'avait pas encore commencé. C'est ça qui est aussi euh, euh, incroyable. Ils n'ont rien fait. fait. Est-ce
1: que ce n'est pas une façon euh, d'intimider euh, les quelques rares journalistes hein, de votre média Iwachu qui bravent quand même euh, un environnement hostile euh, au Burundi
2: Ça, c'est la question que vous devriez certainement poser au, à ceux qui les ont arrêtés. Mais bon, nous, on s'en tient à ce que font les journalistes euh, dans l'exercice de leur métier au, au quotidien, c'est-à-dire aller sur terrain, essayer de recueillir au maximum les informations, et puis après euh, se faire euh, leur opinion, et puis euh, euh, voilà, euh, rédiger le, le, leur papier sur base de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de, de ce qu'ils ont compris. Alors, est-ce que c'est une manière de, de les intimider euh, La question est ouverte. Est-ce que c'est une manière de leur refuser l'accès à l'information euh, La question est ouverte. Mais le conseil est là. Il y a quatre journalistes et leurs chauffeurs qui sont arrêtés à Boubanza, À Boubanza où des troubles avaient été signalés le matin. Et ça, c'est un détail aussi qu'il faut rappeler. Ils ont quitté Buzumbura à midi quart dès le matin. C'était sur tous les réseaux sociaux. Les autorités de la province de boubansa c'était déjà exprimées sur Twitter. Donc, voilà. Euh, je pense que même, ils, ils étaient allés un peu tard. Donc, midi quart pour des événements, des événements qui s'étaient passés le matin, enfin, à l'aube, euh, on ne peut pas les accuser. On parle de complicité, on parle d'avoir été prévenu par les rebelles, mais c'est tellement gros. Mais peut-être, euh, comme on, on, on dit, ce qui est gros, c'est insignifiant. Je ne sais plus comment l'expression se dit. Euh, c'est tellement gros que ça ne passe pas.
1: Mmh. Antoine Cabouret, euh, je, vous, je vais vous poser la question que tout le monde euh, se pose. Euh, comment faites-vous Hein, vous et vos journalistes pour tenir dans un environnement aussi hostile hein, que celui actuellement au Burundi
2: Les femmes et les hommes qui travaillent dans Iwatsu, nous sommes tous des passionnés. Des gens qui vraiment euh, aiment ce métier. Nous aimons le métier d'informer. Et puis, il faut aussi euh, dire que euh, Iwatsu existe depuis 2008. Ça veut dire 11 ans, ans d'activité. Mais le... les autres
1: médias également qui existaient peut-être avant Iwachu ont quasiment tous fermé. Le responsable sont en exil. Or, Iwachu euh, est là, même si euh, certains journalistes se sentent menacés, mais l'organe euh, continue d'exister. Quel est votre secret euh,
2: C'est l'amour du métier. Et ce sont tous des gens debout. Euh, D'ailleurs, certains pensaient que euh, avec mon départ, Iwachu allait s'effondrer. Mais non, Iwachu, comme je le dis souvent, c'est une petite institution. Moi, j'ai fondé Iwachu, c'est vrai, mais c'est un journal qui est qui y est appelé et qui doit me survivre. Je peux ne pas être là demain, je peux mourir, je peux, je ne sais pas. Voilà, euh, Iwachu doit continuer. On dit que les meilleurs projets survivent à leurs fondateurs. Et moi, quand je suis parti, euh, je savais que euh, derrière moi, la relève était assurée. Il y a des, des piliers là-bas. Il y a des, des, des journalistes euh, vraiment euh, qui, qui se donnent à fond pour le métier, qui adorent ce qu'ils font. Et, et, et je pense que c'est ça, la force. C'est l'amour, c'est la passion. Nous, nous savons que euh, nous sommes importants. Nous, nous sommes importants pour pour le pays. Nous sommes importants dans l'histoire du pays. Nous sommes importants parce que nous faisons un travail euh, dans le respect de la déontologie. Iwatsu, tout se fait, tout se décide à la conférence de rédaction. Il n'y a, a pas d'ordre venu de je ne sais où. Il n'y a pas une idéologie derrière. Il n'y a pas un parti derrière. Il n'y a pas un lobby derrière. Et Moi, je me souviens, quand j'étais encore là, euh, lorsque... Même en tant que directeur, je proposais un sujet que la rédaction n'aimait pas, ne voulait pas. Euh, le sujet était, était refusé et je n'en prenais pas au bras. C'était comme ça, la rédaction était souveraine. Donc c'est ça, c'est ça un peu la force, c'est cet amour du métier. Ce sont des, des jeunes gens, des jeunes filles qui, qui, adorent, qui adorent ce qu'ils font.
1: Voilà, des journalistes passionnés, des journalistes du groupe de presse burundais Iwachu. C'était l'entretien que nous a accordé le directeur de publication de ce groupe de presse, Antoine Kaburaye. On va marquer une petite pause musicale avant de refermer ce
3: magazine.
1: Eloko Oyo de l'artiste RD Congolais Fali Ipupa. C'est avec cette belle sonorité hein, venant du Congo Kinshasa que s'achève Afrique 7 jours. Avant de nous quitter, je vous laisse méditer sur ce proverbe burundais. Le bâton garde une vache, il ne garde pas une personne. À la semaine prochaine.